0: 今天想跟大家聊一下所谓的坏脾气。其实我从很小的时候就很常被老师说：“加油，这样的脾气啊，实在是不行啊。”而且是从幼稚园的时候就有这个状态，然后每个老师都会这样去跟家长写联络布。基本上，我妈也不太会问说到底发生什么事情，因为她也知道，就是我的脾气就是很奇怪。但是她的个性就是属于那种，嗯、呃、比较温柔，然后比较不会去表达自己的的愤怒的那种人，所以她教给我的方法其实都对我非常不适用。举例来讲，就是比如说我在学校受到就是一些不开心的事情，或是同学欺负我啊，或是嘲笑我之类这种事情，他就会跟我说：“那你应该跟同学说，诶、欸，你这样讲话我很受伤，诶，为什么你要这样讲我呢？”可是这种话你要想，我怎么可能在我五岁的时候讲出这么就是成熟稳重的话呢？就是五岁，如果你被人家嘲笑或是被人家欺负了，你不可能去好声好气跟他说：“诶、欸……’你为什么要欺负我啊？你是不是想要跟我做朋友？怎么可能讲这种话嘛？就不可能。所以再加上我的个性也不是那种个性，我就是那种就是脾气一来就会直接爆炸那一种。所以我妈那时候教我方法完全不适用，而且我那时候也完全没办法理解为什么我妈会觉得这个方法有用。那我自己只得到一个结论，就是我只要跟对方打一架，我只要打一架，不管我打输还是打赢，即便是打输了，对方也会知道说啊，这个家伙就是有病，不要理他。他去欺负别人都没有任何问题，就是别人会冷气吞声，然后不会反击。可是如果他欺负我的话呢？啊，他就会被我揍。这样对，虽然我其实从很小一直都很小一只，几乎是全班最小一只，然后我也瘦瘦的，所以很多那些坏小孩嘛，就是很多那些就是喜欢欺负人家的小小朋友，他们通常会嫌欺负我。然后因为我的。反应又很大，然后个性跟认知又特别不一样。因为如果你有听前几集的话，就会知道，就是其实我有呃严重的阅读障碍跟雅斯伯格症。那以这种情况下，就是其他小朋友会觉得我这个人很奇怪，可是又很好玩，所以他们就会一直来欺负你或者干嘛。可是因为我的反应就是很大，所以我那时候得到一个自我保护的方式，就是只要有人欺负我，那我就会让他知道说，诶、欸，我不好惹。然后甚至我会呃，甚至哦，我会让。身边周遭人也受，就是也受到波及。因为对我来讲，就是如果你知道有人在欺负我，但是你却没有就是出面来帮我，那你就是加害者。我就认同你是一个加害者。嗯，举个例子，像譬如说那时候我就听到国强那时候最喜欢欺负同学的一个方法，拿水倒进被霸凌者的书包里，就是让他的所有的书啊或是课本那些全部都湿透，或者是会把他的桌椅就是搬到教室外面。呃，就是他见到教授才发现说啊，我座椅怎么被搬到外面？他才默默把它搬进来。以搬座椅来讲，它是一个就是不算很严重的的霸凌。但是像倒水这种事情，对我来讲就是蛮严重的。然后那时候我也想了，就是一万种对付这种方式的霸凌，因为基本上我在班上蛮容易被欺负的嘛，所以我就还蛮容易去想说，哎，如果我遇到那样子问题，我要怎么反击？那我想到反击法是，就是如果有人把水倒进我的书包里，那我可能就会趁大家上体育课或是中午睡觉的时候，我就会把所有人的书包全部都弄湿，就是我可能会拿一桶水，然后把所有人的书包都弄湿吧。那我就会让他们明确知道，不要来弄我的书包，不然全班的书包都会被我弄湿。这样，反正大家就是不想上课，大家就都不要上课啊。这样，对。好，然后就是就是因为我有这种个性，所以就是那时候一些比较聪明的同学不会去欺负我。这个前提完全是建立在如果同学很聪明，他们知道我是一个会玉石俱焚的家伙的话，他们就不会将欺负我。对，但是也只能说我蛮庆幸的啦，因为读的是美术班，所以其实一直以来我的班级都是有能力分班的。那以这种情况下，基本上同学蛮会察言观色的，因为他们毕竟就是出生的家庭也。其、就、实、是、从小都有在训练，那以这种情况下的话，比较不太会有这种同学。那会有这种同学，通常都出去在补习班，在补习班的话，就比较难用我刚才那个方式，因为毕竟平常不是生活在一起嘛。所以那时候就有发生，就像譬如说，哎，我在补习班的餐厅吃东西，然后就会有同学就走过来，然后就压我的头。然后就让我可能脸啊，或者是嘴巴，就是沾了，就是满满都是酱汁啊，或者是卤肉饭这样子。可是我也不可能就是抓到他们吃饭的时间，或是干嘛。于是我就会在餐厅直接跟他们打架这样。那因为我又瘦瘦小小的嘛，所以基本上通常是打输。但反正我也没在怕皮肉上，我觉得就是你每次来欺负我，我就每次都跟你打。虽然每次都打输嘛，然后有时候老师会会处理，就是如果哎、欸、打得比较严重，或者老师有看到的话，就会出手制止这些事情。可是他们也不太可能会去惩罚同学，因为毕竟是补习班，就是通常老师没有这么大的权限。那以这样的情况下，就是这个霸就蛮常发生的。那像譬如说，哎、欸、我在上课上了一半啊，就是后面的同学就会一直就是拿珍珠吐我的背后，就是他就也没在上课，他就每次就是拿珍珠奶茶的那个珍珠一直在那边吐我。然后，所以就变成说，我上课我也会随时准备一杯珍珠奶茶。然后呢，我们就是上课两边就那边互相丢珍珠，哈哈哈，就是最后也没有在上课。我其实我后来回想，我觉得他应该是真的觉得很好玩，而且他觉得上课很无聊，因为他毕竟就是我觉得应该是被逼来上补习班的嘛，所以他就觉得没差。然后我还会跟他这样子玩，然后他可能也觉得很好玩，对。那就有点像是中了，就是他的计这样。但是因为我当时这是我最好的反应方式，然后因为老师也不太会处理嘛，所以其实呃，我只要去补习班，我就是要买一杯珍珠奶茶，然后就是跟同学互相吐珍珠这样。对。好，那我想讲的其实是因为，就是我的脾气从小因为都蛮。蛮暴躁的。我先讲一下，其实即便到我现在，好，就是雅斯伯格这已经慢慢的就是算减轻蛮多了。那我还是觉得我的脾气绝对不会是什么温柔文雅的那一种。就是你要我用一些就是所谓的温柔文雅的呃反应啊，或是做法去面对很多事情，其实对我来讲有点太逆着我的个性做事了。就是对我来讲，就是。呃，虽然处理事情蛮重要的，但是其实有时候处理情绪也是一个技术吧。对我来讲，其实那些蛮能克制自己脾气，或是蛮能够呃处理事情的那些人，其实他们都已经是蛮内化，就是处理情绪的这个技术了。那他们只是没有意识到，他们就可能在从小的时候就默默已经在练习这样子的方式。毕竟我现在也已经长大了嘛，而且也已经出社会了，所以其实这个东西就有点像是。我出社会以后才开始练习，所以其实我觉得，如果当我遇到一件就是突如其来发生的事情，其实我下意识的会觉得不行，我一定要先克制住我的脾气，然后先想办法就是安抚我自己情绪。我要有很多的步骤，例如有有些人就会说什么哦数一到十啊之类的，其实是有效的啊，其实是有效的。然后这个东西确实是需要练习的。那我觉得比较吃亏，有时候就是不管是你的态度、你的情绪，或是你的反应。只要越不沉稳，如果你反应的越大，很多在旁边看的人就会觉得啊，你这个家伙情绪管理有问题，然后啊，你的能力一定很差，或是啊，就是你你这个人就是处理事情的能力一定不 OK 这样子。可是对我来讲，其实蛮委屈的、欸，因为我觉得我处理事情，或是我面对那些挫折的状态，好像也没有说特别差。可是每次当有这种突发状况一来的时候，通常我的情绪反应会显出来，这种情况下就是有些人就会觉得说啊，那我就是比较重要的工作，或是嗯、呃、可能比较有表现机会，他们就不会给我们这样子的人。所以我是觉得其实是蛮委屈的，而且其实有另外一个我觉得其实比情绪控管重要的东西就是表达能力这一块。有些人生气归生气，可是因为他的表达能力还不错，他的逻辑也很不错，所以他可以用一些比较铿锵有力的方式去。形容他到底为什么生气，他到底哪一点生气，到底别人做错了什么？我觉得这其实比所谓的你想要压抑自己的情绪，就是还来的重要。你不要自己在那边生气了，乱七八糟以后，然后结果别人完全不知道你在气什么。我觉得这才是最伤的。我觉得这也是为什么以前我小时候，就是老师们会在联络簿上面写说啊，加油这样子脾气啊不行啊。其实主要是因为我每次在生气的时候，我并不会表达我的愤怒，我只会在那边就是可能摔东西啊，或是骂同学啊。啊，或者是自己在呃地上，就是可能撒泼打尿之类的。对于老师或是同学之间，就会觉得说，哇，你这个情绪管理有问题，就算你可能表达能力也有问题。所以我觉得单纯提升情绪管理其实没有什么用，你的语言逻辑跟表达能力也要一起提升上去。这样子你才会觉得，你不是单纯只是把你的脾气压下来，而是你有好好跟正确的让所有人都知道你到底在气什么。这样才不会让人家都觉得说，哇，你就是一个情绪管理很差的人。因为当你的逻辑表达能力可以让人家清楚知道你到底在气什么时候，人家反而会觉得说，哇，你这个人做事就是好有果断力，或者是，哎，你你的原则就是很清楚。对，这是我现在目前学到的啦。其实我录 p c a s e 也有一个很大的原因，就是我想要去训练，就是我的逻辑表达能力，还有我自己遇到一些突发状况，我可以就是很有条理去表达我想表达的东西。这也是其中一个我录 p c a s e 的原因。好，那今天的节目就到这边，感谢大家的收听。